0: Zaczynam. Witaj nam, drogi jubilasi. W Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
1: Dzień dobry. W Polskiej Izbie Wytrzeźwień. Martin Lechowicz uciła mi ręce. Nie podoba mi się, jak mi rękę ręką uci na... Prawa, prawą rękę mi ucięło. Ja się siądę tak troszkę tutaj z bliska, z lewej strony, bardziej na kraju, skromnie dzisiaj. Zapraszam i dzień dobry. Mówię, zapraszam na program publicystyczny na żywo pod tytułem Z jakiej broni Jezus strzelałby do uchodźców? Dziś będziemy opowiadać, że analizować teorię, która występuje w narodzie polskim. Teorię, że Jezus był nacjonalistą i zależało mu na ochronie ludzi bogatych przed ludźmi biednymi. Ochronę tę należy realizować za pomocą strzelania i nie wpuszczania nikogo do domu. No więc zostaje tak naprawdę pytanie, ponieważ ta kwestia w Polsce nie wymaga dowodzenia, gdyż jest dogmatem i częścią religii państwowej. Narodowo to wystarczy, że skupimy się tylko na jednym zagadnieniu, z jakiej broni mianowicie strzelać oraz czy lepiej jest razić prądem, strzelać, czy może na przykład jakimiś falami nowoczesnymi szkodzić ludziom oraz też można za, przeanalizować sobie, jak wielkim zagrożeniem dla chrześcijanina spodziewającego się Królestwa Bożego, życia wiecznego w niebie z aniołami i tak Jak wielkim zagrożeniem jest parę tysięcy żebraków bezdomnych z różnych krajów zbieranina 300 kilometrów od miejsca zamieszkania będących. Jakim jest ona zagrożeniem i co uzasadnia, żeby zacząć prowadzić z nimi wojnę. Chciałem też może... Dla tych, którzy nie rusza ich w ogóle to wszystko, co ja mówię, żeby może poczuli się dumni z dzielnego wojska, które w sztuce, myślę, dziesięciu mundurowych z wyposażeniem, szkoleniem, bronią, dowodzeniem, zaopatrzeniem, dziesięć takich osób przypada na jednego podartego żebraka, który ledwo umie mówić w jednym języku. No i żeby poczuć się dumnym, jakie to jest bohaterstwo, strzelać albo sikać gazem prawda, do ludzi, którzy nie mają chwilowo co jeść i gdzie mieszkać, ponieważ zrobili coś tak okropnego i bezczelnego, że chcieli żyć w bogatym kraju hmm, zupełnie tak samo jak kiedyś Polacy. Ale nie porównujmy takich rzeczy, bo przecież nie da się porównać Polaka, który wyszedł właśnie z PRL-u. I nic nie ma do jakiegoś Afgańczyka, czy tam skąd tam człowiek ten jest, który chce dokładnie to samo, bo przecież to całkiem co innego. Więc y, ja chcę przywitać się i powiedzieć, że ten program wyczeźwień jest programem o Biblii i Bogu. I mm, dopuszczalne są różne sposoby myślenia i widzenia, aczkolwiek Moja opinia też jest dopuszczalna, więc jak na przykład ktoś mi przyjdzie, zadzwoni i zacznie dowodzić zaraz, że Jezusowi tak naprawdę chodziło, żeby innych ludzi strzelać albo trzymać z daleka od siebie, a w ogóle to nienawidził y, ludzi o ciemnym wyrazie twarzy, to powiem, że jest idiotą i go wyrzucę, bo, bo tak uważam. No, ale można mieć różne tam pomiędzy zdania, więc tak wprost. Zresztą poza tym wcale nie jest powiedziane, że ktoś musi w ogóle naśladować Jezusa. Ja mam absolutnie nic przeciwko temu, właściwie wręcz przeciwnie. Bardzo mi się podoba, żeby większość ludzkości jednak nie wierzyła w tego Jezusa, dlatego że brzydzi mnie większość ludzkości i nie chciałbym być z nimi w jednym niebie. Przyznam się. Taka jest prawda. Taka jest prawda smutna, i już, trudno, niestety, nie będzie letko. No i czuję się tu osamotniony, ponieważ teraz podejrzewam, że gdybym nadawał program o tym, jak wielkim zagrożeniem są ludzie na granicy białorusko-polskiej yy, i chwalił wojsko polskie albo krzyczał, że prawdziwy chrześcijanin chodzi z gazem uzawiącym na wypadek, jakby spotkał kogoś biedniejszego od niego, to to bym miał wielu widzów, a tak to nie ma. Ale dzwoni ktoś i zaraz, zaraz dostanę pewnie jeszcze większego obrzydzenia do ludzkości, a może właśnie wręcz przeciwnie, może nadzieję dostanę. Cześć, telefon dzwoni. Cześć. Cześć, Majeranek. A, Majeranek, to dobrze, lubię Majeranek.
2: No, to tłumacz się, czemu chcesz strzelać do ludzi.
1: Ja nie chcę strzelać do ludzi. Ja tutaj chcę... Roz, żeby rozgorzała dyskusja ludzie chcą strzelać do ludzi i jeszcze do tego w ramach jakiegoś chrześcijaństwa tak to czytam od paru Gdy dni się, no. natężyło się no. nie, nie wiem, wiem bo... nie,
2: nie czytam nie oglądam nie, nie? Myślę, że nie?
1: bo ty gdzieś z okolic no, tak Lublina to. jesteś to masz blisko, do, no. na wschód powinna się bać podobno mm.
2: Chęczyków, Syryjczyków i tak dalej. Boisz się
1: Syryjczyków i tak dalej, no, no.
2: A dlaczego mam cię bać?
1: Bo są biedni i nie mówią po polsku, tylko tak dziwnie harczą. bo może ludzi to straszy no,
2: Wiesz co, ja dzisiaj tak sobie się też dwonię, bo taka mi się bo małam samochodem, ze wszystko mi się ogrzewa, I... 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 Taka mi myśl przyszła, że ja nie mam prawa narzekać.
1: Nie masz prawa narzekać? Masz prawa, ale to jest głupierdość narzekać. Przecież mam, nam jest dość dobrze raczej. Chyba. Tobie jest dobrze? O, telefon się coś wyrąbał. To bardzo dziwne. Sprawdzę, czy internet u mnie dobrze, bo trudno chyba, żeby komórka... A nie, zaraz, komórka też przez internet idzie. No nic. Też się chciałem przywitać, ludzie, na czacie. Dzień dobry. Szarobury jest... A, telefon dzwoni. Konrad, Łukasz. Nie, rozłączył się internet. A. No, taka jest sprawa, rozłączył się internet.
2: Aha, no to nie wiem, co, co było ostatnie, co mówiłam, ale no w każdym razie mi się przykro zrobiło, że ja narzekam.
1: O, to może dobrze, bo zdrowo. Mi się też tak czasem robi przykro, że narzekam. Jak w popatrzę, jak, jak, co się tam dzieje dookoła. Nie, ja nie narzekam ostatnio. Ja się czuję naprawdę, że w raju prawie, że mieszkam w porównaniu. No.
2: No, w ogóle nie wiem, co to się dzieje w tym kraju i w tym wszystkim. Tu jakieś przepychają dziwne prawa, tu ludzie na granicy, tu te marsze, wszystko. O, wszystko
1: się no tak, właśnie sobie jakaś atmosfera, jakby była, jakby była, koniec świata miał być jutro. W ogóle ludzie dzwonili do mnie w poniedziałek i mówili, że za trzy dni wszyscy się będą zabijać, a za dwa i pół roku będzie wojna. W ogóle ze szczegółami ona została opisana, kto, kogo, kiedy i, i co zostanie zatopione. Jest niewiarygodna atmosfera jakiegoś kompletnego już takiej psychozy. A dzisiaj dzwoni do mnie człowiek i mówi, że znowu wszyscy w maskach zaczęli chodzić. Dlaczego? Mhm. Pytam. Czy to prawda jest? Chodzą więcej, czy nie?
2: Znaczy, no, ja chodzę w sklepie no i no wtedy mi kazali mojemu synowi założyć, bo już yy, przekroczył jak 4 lat, a od czterech lat już trzeba.
1: <laughs> Ale wiesz, dlaczego? Mi nie
2: musiała teraz
1: już musi. Dlaczego? Po co? Czemu? W ogóle o co chodzi?
2: O, no, rzeczko. Ale... No przecież mi niech przeszkadza chodzenie w masce w sklep, bo mam brzydką gębę, to akurat się zasłonię trochę.
1: <głos> Może wszyscy się wstydzą swojej twarzy w Polsce. To by jakoś wyjaśniało logikę tego, co się dzieje. No bo w sumie co to za powód do dumy, żeby nasyłać wojsko na jakichś ludzi, którzy przyjechali zarabiać jakoś sensownie w innym kraju, no... Nie wiem.
2: No, tylko głupi kierunek obrali.
1: No, ze wschodu na zachód, no jak mają przyjeżdżać? Tu są pieniądze, to tu chcą zarabiać. W sumie Polacy robili to samo, że jeździli na zachód. To chyba dobry kierunek na zachód.
2: No tak, na zachód tak, ale przez Białoruś to tak.
1: Mm. No, endy mieli? Próbowa próbują, gdzie się da. Próbowali przez Włochy, nie wiem, przez, przez, przez południe.
2: No.
1: Przez tam. Ale tam jest, no to nie, tam na pewno też są... No ale oni wszędzie w ogóle jeżdżą. Akurat ta grupa przejechała sobie przez Białoruś.
2: No no to, to, to akurat że... i głupia wola.
1: No jeszcze nie wiedzą, co to jest Polska. No to się dowiedzieli teraz. No dobra, no, nie? A tak... Nie, no ale... Czy ty tak nie patrzysz na te rzeczy z punktu widzenia jakiejś przyzwoitości moralnej? Już nawet nie mówiąc o chrześcijaństwie, że rozumiem się bać, ale... Być agresywnym w tym strachu, nie panować w ogóle nad strachem i jeszcze się powoływać na Boga przy tym wszystkim, to już jest taka przesada potrójna, mi się wydaje. No mi
2: jest w ogóle strasznie przykro przez to, co się dzieje, że właśnie te dzieci, szczególnie dzieci, no jestem matką i to najbardziej mnie gdzieś dotyka, nie? że nawet tych dzieci nie przepuszczał, żeby im zapewnić jakiegoś dachu nad głową. Przecież nawet z Tytanika pierwsze kobiety i dzieci, nie? Były ratowane. No,
1: no tak kiedyś bywało, tak.
2: No, ja tego trochę nie, nie, jakoś, nie łapię tak.
1: też. Dlaczego nie można, jak jest problem z ludźmi, co nielegalnie wchodzą, dobrze rozumiem, że prawo, jak ktoś uważa za święte i świętą ojczyznę, to niech nie wpuści. Ale dlaczego muszą trzymać ich w lesie? Dlaczego nie można zbudować paru namiotów? To nawet nic nie kosztuje, bo ludzie się, są ludzie w Polsce, którzy się złożą na to. To, to się ktoś, nie da. To nawet
2: nie trzeba budować namiotów. Wojsko ma takie namioty i one są ogrzewane tymi dłuchawami takimi.
1: A, to tak, to, to nie wiedziałem, bo, ale widziałem tweet'a jakiegoś tam przedstawiciela władz polskich, który mówił, że to tytaniczną pracę robią wojskowi. Tytaniczną pracę, siedzą w tych ogrzewanych namiotach i patrzą, i czasem sikną gazę łzawiącą. Tytaniczna praca jest. Po prostu nie, nie mogę. Ja nie wiem, jak ci ludzie mogą patrzeć na siebie wszyscy, co nawołują do przemocy, jawnie, agresywnie.
2: A najgorsze jest to, że wszyscy się odwołują ci decydenci, że to wartości chrześcijańskie, chrońmy naszą polskość. Wiesz, Polska nie podległa gówno tam.
1: się wszystko chronić, jakby nie wiem, jakie zagrożenie było. No, jakieś może tam jest. Zawsze... Ej, to, to nie są wszystko święci, ale to są zwyczajni ludzie raczej. A nawet jakby byli ciut gorsi moralnie niż Polacy... Nie, to, to nie jest możliwe w tej sytuacji chyba. Wiesz jakbym. O, dziecko, Cześć.
2: Ewa, możesz nie miauczyć?
1: Ja pamiętam, jak ja byłem imigrantem, wielokrotnie byłem w różnych miejscach, jak byłem w Hiszpanii, akurat w takiej wiosce, co tam połowa, to Marokańczycy byli też zresztą imigranci, to oni mi okazywali gościnność ogromną, to muszę im przyznać. I wszyscy wierzyli w Alacha żeby było. I byli bardzo gościnni. I oni, no to nie wiem że tak się wszyscy byli strasznie otwarci, ale jak już się z kimś, z kimś zagadało, zapoznało, to byli ludzie, których ja bym wolał niż sąsiadów polskich, Polaków, bo jakoś tak się przyzwoicie zachowywali raczej. No minusy też swoje mieli oczywiście, ale na pewno nie był to powód, o to mi chodzi, żeby zaraz traktować ich jako zło najgorsze, atakujące nas, nie wiadomo po co. No, dziwne.
2: No, ale co oni w tej Polsce mogą zrobić? Co oni? Nie jesteśmy ani potęgą gospodarczą, ani ekonomiczną, ani żadną.
1: E, no nie, z punktu widzenia ludzi z Syrii czy coś, to Polska jest potęgą gospodarczą i każdą. Ale oni nie to... chcą być
2: w Polsce, oni przez no, Polskę chcą iść do Niemiec. No to w czym problem? No, że Polska nie ma umowę z
1: Niemcami, że ma robić, że zamknąć granicę, bo do Niemiec mają nie dość. No nie wiem, to jest wszystko jedno, ale mi chodzi o ludzki aspekt tego wszystkiego i przede wszystkim chrześcijański. Jak człowiek taki może chodzić do kościoła, jakiegokolwiek, który jednocześnie życzy, no ja, żeby tłuc ludzi?
2: A jak człowiek może iść do kościoła, a potem mówić, a dobrze, że umarła kobieta w imię tego, że płód w niej był.
1: Nie wiem, to bardzo dziwny powód cieszenia się z czyjej śmierci, bo czasem to może i... No
2: dopiero, że umarła w imię Boga, no kur... Ty, no.
1: No, dziwne, ale to jest jakaś chwała dla Boga w ogóle
2: w tym? No, poświęciła swoje życie dla dziecka, no nic to tam, że dziecko umarło chwilę wcześniej, nie?
1: No to nie poświęciła, że to właśnie nie rozumiem, co tu jest chwalebnego w ogóle w tym. Dziwne. Ma coś chwalebnego
2: w tym, że dziecko zostało to starsze bez matki.
1: No to tym bardziej, nic nie jest chwalebnego. Nie, nie wiem, z czego tu się cieszyć i gdzie tu jakaś radość dla Boga. Może ludzie faktycznie mają wyobrażenie, że Bóg to jest totalny sadysta. To by wyjaśniało. Totalny
2: sadysta, który jedyne co to słucha się swojej matki, bo trzyma się gaciami przed matką i ta matka musi go błagać o wszystko.
1: No tak, bo to jest sadysta, więc jak się go nie przebłaga, to on tylko może zabijać. Ale tylko ona może i... go przebłagać. Ale ona może, tak, więc to rozumiem w tą stronę. A po, po no, mam to nagranie. Tura. Nagranie mam, co wszystkich mi się spodoba i wywoła, yy, że szczęka spadnie tak dotąd. Po no,
2: to mam się rozłączyć?
1: Tak, ale możesz później Do... przyjść, żeby pogadać, bo chcę z kimś pogadać milcz, miłym właśnie, tak jak ty, bo ostatnio mam dziwne, o, niemiłe rozmowy. Tak.
2: Chociaż, chociaż mi nie wierzysz w to, że schudłam.
1: Wierzę. Dominika pokazała twoje zdjęcie. Właśnie to jestem w takim szoku. Do dzisiaj się nie odszokowałem. Majeranek była gruba, porządnie. I twierdziła, że jest gruba. I że to jest odpowiednie słowo. A teraz jest cienka. I to tak totalnie, że człowiek nie uwierzy. Jakim cudem to się stało? Czy to było prawdziwe zdjęcie, co ja widziałem? To zdjęcie twoje? Tak.
2: Nieprzerabiane.
1: To jest, mam taki szacun, że nawet nie wiesz, bo to wiem, że to jest wysiłek i trzeba mieć konsekwencje, żeby się przestać tam jeść diety, mieć, ruszać się i tak dalej. I że to trzeba długo robić. I że. Ale wyniki są tak szokująco eleganckie, że ja ło wow. ludzie, jest to jest cudowne, ale dostajesz szacunka. Teraz z tobą mogę wszystko robić. Jakbym, jakbyś przyszła, mówiła okay. zróbmy spółkę, to ja robię natychmiast. Albo Udowodniłaś, że możesz wszystko.
2: Mogę wszystko.
1: Taka jest Maja. Dobra, to się
2: rozłączam.
1: Dobra, to pa. No ale poważnie, jakbym tutaj miał zdjęcia pod ręką, to bym wam pokazał i byście nie uwierzyli, co Majeranek Ranek zrobiła. Majona była zawsze fajna i zawsze była gruba, ale może nie zawsze, bo jak była malutka, to się, się urodziła, to nie wiem, jaka była. A, i, I miała program przecież w radiu którymś, w bo albo w Węklawie i miała, coś tam nie pamiętam, ale coś było o grubości. Nie, cycki do przodu to nie jest o grubości. Więc możecie ją pamiętać, może niektórzy co słuchają, ale teraz w ogóle wygląda tak jakby nigdy nie była gruba, to jest w ogóle jakieś niesamowite i to mnie tak mnie, tak mi daje taką inspirację, po prostu coś pięknego, że można, wszystko, bo to jest jakby człowiek, widzisz człowieka i myślisz sobie, no zawsze jest gruby, zawsze gruby, musi być gruby i nagle pół rok później widzisz go i nie poznajesz, że to jest on, bo, bo w ogóle jest taka różnica drastyczna i mówisz sobie wtedy, patrzysz na to i mówisz, wszystko jest możliwe, wszystko. COVID, nie COVID, mogę wszystko. Ona może, to ja też mogę. To jest fajne. No to by taki przerywnik. Dobra, można dzwonić i pogadać. To jest tylko rzuciłem tematem, bo teraz wszyscy o tym gadają, bo jest 10 listopada. Jutro jest 11 listopada. Wiecie, co to znaczy? No i yy, znaczy to, że, yy, że będzie rozpierducha, ale jak duża, to nie wiem, wątpię tak prawda mówiąc, ale tutaj przepowiadają oczywiście najgorsze w historii, krew i wszystko no pokażę wam teraz coś co roz rozwaliło mnie całe czekajcie ja se tutaj przygotuję tylko troszkę żeby móc przerywać co <głosy> co tu jest żeby tak wiecie tak puszczać kawałkami on tutaj sobie zrobię okat. bardzo ładnie i pokażę wam, posłuchajcie tego. To mówi jakiś, to będzie Kościół, ostrzegam. Niektórzy nie lubią klimatu, niektórzy bardzo lubią właśnie. Tak czy inaczej, yy, słuchajcie, to jest akt. Akt to jest... Czekajcie, zaraz będzie telefon, Pozwólcie najpierw tego jeszcze.
3: Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Królowo Polski, ja, Oktawian Leśniewski, dyrektor elektrowni Turów, stoję przed twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych,
1: i to już przy tym momencie, jak usłyszałem to zdanie, to zwątpiłem w swoje zmysły, czy to się dzieje naprawdę. Dyrektor, ja dyrektor elektrowni w obecności aniołów. W ogóle dyrektor elektrowni, obecność aniołów. Jakby to tak jakoś tak nie pasuje, no... Bo... Ja sobie wyobrażam, że jak ktoś jest dyrektorem elektrowni, to zajmuje się, ja wiem, fizyką, prądem, może przepływem danych, może ludźmi. Może to jest takie, no takie zarządzanie, nie? Dyrektor elektrowni. No nie kojarzy mi się tutaj z aniołami. A tu się okazuje, że jako dyrektor elektrowni to on ma kontakty z aniołami. I teraz przyszedł jeszcze do istoty ponadnaturalnej dyrektor elektrowni, żeby razem z tymi aniołami przekazać Kontrolę nad elektrownią oraz odpowiednie klucze, prawda, szyfrujące i kłódki, i tak dalej, i kody matce boskiej. Jako dyrektor elektrowni, nie, bo ja rozumiem, patrzcie, jak, jako człowiek, jako wierzący, jako katolik, to, to. Dobra, no to jest jego, proszę bardzo. Wybór. Ma to sens jakiś osobisty czy nie ma. No nieważne, ale to jest osobista sprawa. Zrozumiała, ale jako dyrektor elektrowni? Jestem jakiś dziwny? No dobra, nie, nie, że słuchajcie, daj, słuchajcie, słuchaj, słuchaj, słuchaj.
3: Męczenników i patronów Polski.
1: A... Aha, bo to w obecności tych wszystkich. On, on, aby daj,
3: zawierzyć tak. swemu niepokolanemu sercu elektrownię Turów. <laughs> Elektrownie.
1: Matka Boska elektryczna. Matka Boska potrzebuje prądu. Elektrownia dla Matki Boskiej. I może ja, wiecie, ja niepotrzebnie szukam jakiejś moralności w Polsce, nawołuję, ostrzegam czy coś. To, to, jest, to nie ma nic sensu, to jest jakaś kpina, to jest komedia, to jest komediodramat, to jest chodzący absurd, to nie jest kraj, to jest parodia kraju, to nie jest rzeczywistość, to jest parodia rzeczywistości. Łacie, łapiecie? Dyrektor elektrowni instytucji zatrudniającej ileś tam ludzi przychodzi i teraz odprawia czary w obecności jakichś aniołów, w kwestii elektrowni, nie swojej osobistej. Nie, on w ogóle się dogadał z wszystkimi pracownikami, że teraz my wszyscy zgadzamy się yy, zarządzać elektrownią w sposób ponadnaturalny. Roz, rozpieprzyło mnie. Nie, no dobra, nie ale dobrze.
3: pokalamy serce Maryi Królowej Polski. Prostość twoją władzę. Władne panowanie nad <grym> twoim elektrowni. już zakładem elektrownią Turów.
1: No widzicie, prosi, żeby serce roztoczyło władzę nad elektrownią Turów. Ewidentnie on nie potrafi roztaczać tej władzy, więc jak Matka Boska nie potrafi zarządzać elektrownią Turów, to niech nas Matka Boska broni w Polsce. No no, 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 no co, czepiam się? Czepiam się? Majeranek mówi na czacie. Że, że no takie zawieranie turowa, zawierzanie w intencji mszalnej nie dziwi mnie już wcale. No mnie dziwi, bo ja nie słyszałem tego. Znaczy rozumiem, nie, nie rozumiem nic, nie mogę zrozumieć, usiłuję zrozumieć. Nie, nie może tak być. No nie może tak być, no, bo można se zawierzać, ś, ś, nawet wszystko jedno, czy Matki Boskie, czy Allah, czy Jezus, czy cokolwiek, to są sprawy osobiste, a ten facet wziął elektrownię, i traktuje ją jak człowieka. No co, Jezus umarł za elektrownię? Za zakłady przemysłowe? No bo, bo nie. Jak? jak? Jak oni to widzą w ogóle? Logicznie. Bo ja wiem, doszukiwać się logiki w kwestiach wiary to podobno jest absurd, ale no dla mnie nie jest. Dla mnie to musi być sens.
3: Niech za Twoim natchnieniem i wstawiennictwem rozumie się na chwałę Boga. A kościoła Prom. i ojczyzny. A ty królowo-polski rozporządzaj nami według swoich zamiarów i planów. I planów,
1: tak. I według może rozdzielnika i prawa polskiego. I w ogóle jeszcze łączenie narodu z tym wszystkim. Nie, no dobra, do końca, do końca. Panów bożych. Jasnogórska
3: Boży matko, spraw, aby twoje elektrony. niepokalane serce zatriumfowało w naszym zakładzie pracy i w każdym sercu jej pracownika oraz kontrahenta. I kontrahenta. Rozumiem, każdy teraz, kto prąd
1: będzie używał, jak na przykład, jakbym ja był w Polsce, używał prądu. Znaczy, tak naprawdę każdy na całym świecie chyba używa prądu po części Matko Boskiego, bo wiecie, te wszystkie elektrownie się łączą ze sobą i tam płyną prąd, sprzedaje się, kupuje coś tam, więc... Y ale mnie ciekawi, jak przeszło to w kraju, w którym konstytucja mówi, że jest rozdział kościoła od państwa. Ja nie wiem, czy to jest elektrownia prywatna czy państwowa, może coś pomiędzy, ale jakoś wątpię, że 100% pracowników, współwłaścicieli i kontrahentów to są katolicy i to jeszcze tacy, którzy zawierzają wszystko matkom Boskim. Bo to nie jest nawet część doktryny kościoła katolickiego. No nie jest. Znaczy ja wiem, że Matka Boska występuje tak zwana w Kościele Katolickim, ale nie jest częścią doktryny Kościoła Katolickiego takie zawierzanie dziwne i te wszystkie rytuały, objawienia i różne takie dodatkowe rzeczy. To nie jest część katechizmu Kościoła Katolickiego. To jest dodatek. I Kościół Katolicki, ten prawdziwy, oficjalny, yy, ta instytucja, on się trzyma na dystans do takich rzeczy. Ale w Polsce to jest, mówię, to jest jakaś yy, parodia rzeczywistości. Jak w ogóle w jakimkolwiek kraju, poza islamem, mógłby ktoś, yy, wy, jakiś właściciel elektrowni zrobić coś takiego? No przecież by, nie wiem, czy, czy wyleciałby, czy go wszyscy by wyśmiali, co, co to w ogóle jest? Co to, co to jest, no? Ja się pytam. Ludzie, z A Ada, Adam mówi tak, Martin, jak ty mówisz, że to jest parodia, to aż mam ochotę zrobić autorski program o tym, co tutaj się dzieje, czyli w Rumunii. No to samo się dzieje, dobrze. Rumunia, Polska, jeden pies, wszystko jedno. Dawny Związek Radziecki, to znaczy tam powiedzmy, że kraje satelitarne, podobna pewnie mentalność czy coś. Dobrze, ale to dalej nie jest to, że inni są bardziej pieprznięci, to nie jest powód do radości, że pochodzę z kraju, w którym wszystkich popieprzyło znaczy wszystkich, no może nie wiem, może ktoś został, ale teraz jak w imieniu całej grupy ludzi dyrektor zaczyna robić z nich katolików i jeszcze oddawać elektrownię bytom ponadnaturalnym, to już jest dla mnie daleko, poza jakimkolwiek standardem yy, cywilizacji. O. To jest średniowiecze. To są standardy jakiś barbarzyństwa, jakichś ludów prymitywnych, z jakiejś dżungli, z lasu. To są, tak to robią ludzie, którzy oddają cześć drzewkom i trawkom i jakimś posążkom i takimi rzeczom. I, i to jakie jak w ogóle z cudem Kościół katolicki w Polsce zgadza się na takie rzeczy? tego nie łapię, bo to jest... Na pewno ci, którzy mają blade pojęcie o Kościele katolickim, powinni się za głowę łapać i się raczej łapią. Przynajmniej ci, co ja z nimi rozmawiam, widząc taką przesadę. Już nawet nie mówię, jak to łamie przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
3: Ludzie. Dobra, dokończ Pan to, bo
1: może być. Przez sobie serce
3: Maryi zawierzą później postów, najświętszemu sercu Pana Jezusa. I obieram Aha. świętego Michała Arkoniała za patrona. Amen. Przez jedno serce do drugiego serca.
1: Prąd płynie właścicielem elektrowni turów. Jest od dzisiaj matka niejaka boska. Yy, numer PESEL nieznany. Yy, no nie wiem. No nie wiem Ada twierdzi, że no uwierz mi, tu jest gorzej. My nie mamy wody od ponad roku i to mimo uświęcenia przez popa. No to nie, to jest, to jest tylko kwestia przesunięcia w czasie. W Polsce też nie będzie wody i też będą uświęcać przez księdza i będą się pewnie licytować, który ksiądz lepiej wodę uświęca, poświęca czy coś. No, ja myślałem, że obowiązującą religią jest covidyzm, sanitaryzm i naukowizm. Ludzie wierzą teraz w doktrynę nauki, nie mając pojęcia bladego, co to w ogóle jest nauka ale wierzą w naukę, bo tak trzeba, ktoś się pyta, wierzysz w naukę, to mówisz, tak, 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 oczywiście. Tak, to przynajmniej tutaj w Anglii jest. Zawsze są jakieś absurdalne dla mnie pytania, czy wierzysz w naukę. Tak jakby to był taki wybór, tak jak pytać, czy wierzysz w matematykę. Jak już ktoś tak pyta, to już zdradza, że nie wie, o czym mówi. No bo to nie powinna być kwestia wiary, a jeżeli jest, znaczy to nie jest nauka. Nauka to jest tylko metodologia. To, to nie są doktryny. To nie są przekonania. Nauka to nie są przekonania. Nauka to jest tylko sposób podejścia do badania rzeczywistości. To naprawdę nic więcej nie jest. Więc jak ktoś mówi, wierzysz w naukę, to myślę, w co wierzę? W metody naukowe? Czy w, w co w ogóle? W zwyczaje jakieś? Nie, no, no dobra, no więc myślałem, że w to ludzie wierzą, a tu się okazuje, że w Polsce do tego doszła mieszanka teraz, Katolicyzmu, w wersji której sam Kościół Katolicki już nie uprawia od 800 lat? Od 500 nie wiem od ilu? Od dawna. Od bardzo dawna. E, Okej. Okay. Na, na czacie tymczasem e, trwa licytacja, e, kto ma gorzej. Majeranek mówi, że. u u nas nie ma ciepłej wody, jak się zużyje w bloku, bo zrobili nam panele fotowoltaniczne i zapomnieli zrobić przekładkę. No tak, że z paneli, jak się, że jak z paneli się skończy woda, to w wodociągu powinna być. Nie wiem, o co chodzi, ale jednak Polska wygrywa w takim razie, bo przynajmniej to jest zwykłe zwykła niekompetencja, a w Rumunii mamy jeszcze czary. No ale w Polsce też są czary, no właśnie ją pokazałem, Może, no nie wiem może jakąś coś z Anglii jakiegoś niusika no mógłbym wam coś puścić ale w Anglii akurat takich rzeczy to nie ma co jest dziwne powinno być, bo to w Anglii akurat muzułmanie są i hindusi są wszędzie dookoła nie, że tam o, ktoś gdzieś podobno pod Poznaniem widział jednego hindusa nie, no co, wszędzie są wszyscy se żyją razem, każdy sobie wierzy w co innego i nikt takich cyrków nie robi a jak sobie każdy chce wierzyć w co chce, to sobie wierzy w co chce Nikt nikomu nie przeszkadza, nawet w COVID-a można wierzyć. Teraz już można sobie chodzić w maskach, można, mało kto chodzi. Słyszę, że w Polsce teraz nagle większość znowu. Dlaczego? O co chodzi? Czemu wróciło nagle? Nie wiem. Ale jak już tak poważnie wam coś powiedzieć, to ja chciałem powiedzieć poważnie. Ja powiem wam, jak ja widzę świat. Świat, Bóg, też rzeczy. Ja nie wiem, ktoś w ogóle słucha jeszcze, bo ten program nie było go tydzień temu. To, to potem zawsze za tydzień mało kto słucha, ale to potem odsłuchuje, nie. Dobra, to ja powiem tak może będzie co dwa tygodnie, izba Wytrzeźwień. Ale powiem tak, że ja widzę, że Bóg nie śpi. Tak widzę, świat. Takie, no to już moje tam przekonanie już osobiste, nie elektrowni, nie powierzam odwyku całego oraz YouTube'a, żadnym tam nikomu. Ale ja sobie widzę tak, świat, że Bóg patrzy, co się dzieje i reaguje. I patrzy na całe kraje też i na narody, na języki, na kultury, na ludzi, na grupy ludzi też. Co jest tutaj właśnie, tak ludzie mają trochę pretensje, bo no, trochę można wylać dziecko z kąpielą. Nie? Bo jakby Bóg powiedział tak, o Niemcy są, mordują Żydów, yy, bałwochwalstwo uprawiają, uważam Hitlera za Boga, państwo za Boga, Niemcy za Boga i wszyscy dostaną w dupę za to, to mógłby się troszkę pomylić, bo może się ktoś znajdzie, kto ma inne zdanie. Więc zawsze ktoś przy dużej grupie ludzi może niestety zaplątać się w takie sprawy. No ale alternatywą jest nie robić nic, nie reagować, bo życie jest skomplikowane i ludzie się tam między sobą przeplatają, wiesz, tak, czasem ktoś się zapląta. Ale generalnie ja to widzę tak. Czemu ja to tak widzę? W Biblii tak wyczytałem, że tak było i rzeczywistość wydaje się to potwierdzać, jak się tak popatrzy, ale to może być, to się nie sugerujcie, bo może, może jestem trochę uprzedzony, bo już mam, najpierw postawiłem tezę, potem patrzę, czy się sprawdza. To nie jest naukowe całkiem, ale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Może tak być. Jeżeli tak jest, to spodziewam się, że po tym, co ostatnio robią ludzie w Polsce mieszkający, mówiący po polsku, po tym, jak traktują, to jest naj, naj, uważam, że to jest chyba najgorsze, co jest w Polsce. Po tym, jak traktuje się obcych, przybyszów takich, y, ludzi, co są biedni, a chcieli być trochę bogatsi. Po tym, jak widzę, jak się masowo traktuje takich ludzi, na przykład na granicy, tam uchodźców, jakichś imigrantów, jakichś takich y, innych trochę, wierzących w co innego, obcych. Więc jak ja widzę, jak to się robi, to to wygląda tak obrzydliwie w świetle Biblii, Boga, moralności, etyki, przyzwoitości zwykłej ludzkiej, wygląda to tak obrzydliwie, że nie ma mowy, żeby Bóg nie zareagował w którymś momencie na to. Bo w Biblii zawsze reagował na takie rzeczy, na to, jak ludzie się traktowali obrzydliwie. A Polacy, no nie wszyscy oczywiście, ale masy, gru, grube masy, zdecydowana większość, Traktuje to tych ludzi obcych fatalnie, bardzo źle. A najgorsze to jest, i to jest najbardziej oskarża przed Bogiem tych Polaków brzydkich fakt, bo są też ładni, ale tych brzydkich oskarża fakt, że sami niedawno byli w identycznej sytuacji. Polacy byli uchodźcami, Polacy byli gnębieni, Polacy szukali lepszego życia, Polacy chcieli zarabiać na zachodzie. I teraz ludzi, którzy tak samo chcą zarabiać na zachodzie, bo Polska to dla nich zachód, i Niemcy, i Polska też, traktują jak nie dość, że gówno, to jeszcze jak zagrożenie swojej własnej dupy przerażonej. To jest wstrętne, to jest okropne, to nie jest powód do żadnej dumy. Jak ja widzę, jak na Twitterze jakieś takie dumne wojsko pisze, dumna policja, strzeżemy granic, przed kim oni strzegą tych granic? Co to jest za napaść i wojna wielka? Co to za przeciwnik, żeby się chwalić, że go pokonamy? To jest tak, jakby dziesięciu dryblasów nie wpuszczało jednego głodnego chłopaka do domu, który se chce zjeść i wybija szybę, bo jest głodny i zdesperowany. Nie wpuszcza go do domu jednego biednego, słabego dziesięciu dryblasów, a potem się chwalą wszystkim, że chronią, że dzielnie, że bohatersko, że tytaniczna praca, to, to jak Bóg na to patrzy, jeżeli Bóg istnieje, ja do ateistów teraz mówię, jeżeli Bóg istnieje, to wy jako ateiści macie tutaj ewidentnie trzeźwiejsze spojrzenie niż większość Polaków, no to przyznajcie mi, że jeżeli Bóg istnieje, to w tej sytuacji, jeżeli jest trochę chociaż taki jak z Biblii, da w dupę takim Polakom, że aż, aż jęknie. Ziemia po prostu, bo za takie obrzydlistwo, Bo ty byś to samo zrobił na jego miejscu, gdybyś był takim Bogiem z Biblii i uważał, poczuwał się do roli sędziego. I w związku z tym ja, nie, ja się boję mieszkać w Polsce. Gdybym miał ochotę znowu tam pomieszkać, bałbym się tego, że po prostu za rogiem już przyjdzie, że każdego dnia Bóg może stracić cierpliwość i zrobić coś takiego, że... że no że znowu będą mieli na co narzekać biedni Polacy, że zawsze wszystko przeciwko nam, Niemcy, Ruscy, wszyscy nas biją. Ciekawe dlaczego. Jak widzę teraz, jak ludzie reagują, jak Polacy co piszą, jak komentują, jak wygląda dyskusja, to ja nagle rozumiem, dlaczego we wszystkich wojnach dostawali w dupę od kilkuset lat. Dlaczego tak strasznie mieli ciągle przesrane? Dlaczego tak im się źle działo? Bo działo się przecież. No i no, może Bóg może ci Polacy nie byli tacy fajni, jak myślą, że są? Bo nie są. Niektórzy są. Wy jesteście może. No nie wiem, takie mam myśli. Można zadzwonić i powiedzieć, że masz inne. 221 228 -104, numer telefonu, albo na skype-enclawa.net. Dzisiaj nie ma Huberta. Dlaczego? Bo zajęty coś robi. Ale może wpadnie tu. Mam nadzieję. A ja zobaczę, co na czacie się dzieje. No nic się dzieje. Adrian Ad Adam mówi i Majeranek sobie mówi. I Konrad mówi, i teraz jak odpalisz porno. Myślę, że promo porno, to się komputer wyłączy. Bo ten prąd maryjny tak działa. Nie ja chyba napisałem kiedyś opowiadanie dla patronów. Coś tego typu. No, dobrze to przy okazji Ada, ja mam propozycję, żebyś ty zrobiła ten program o tym, co się dzieje w Rumunii. Jakiś fajny daj tytuł i bum, będzie taki podcaścik mały na enklawie. A zapraszam, a co? Tylko pliki wysyłać i nowe, i słuchamy. Ehm, tak. Ehm, no i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Duże, akurat teraz żeście przyszli, jak ja już wszystko powiedziałem. Dobrze, to teraz się zadzwonić. Może jestem jakiś, yy, za bardzo się przypierdzielam, co? Widzę wszędzie, że Bóg będzie robił. Nic nie robi, a będzie ciągle, o, będzie kryzys, będzie... W sumie tak naprawdę to trochę już jest, nie? że się zaczyna. Niektórzy czują, że się coś niemiło zaczyna żyć. Jeszcze się nie zaczęło nic złego, ale już coś tak, już, nie, już zaczyna. Ja bym się bał. Nie, dobra, ale tak serio się pytam. Y, czy ktoś się boi, że Bóg straci cierpliwość z was? Jak mieszkacie w Polsce? Albo gdziekolwiek? Czy w ogóle nikt tak nie patrzy na rzeczywistość? Bo może to, to nie jest w sumie takie normalne. Teraz normalne jest chodzić z bezużyteczną maską na ryju, dotykać ją wszystkimi palcami, robiąc skpiny w ogóle z, z całej... Yy... No, chciałem powiedzieć nauki, ale też nie wiem, co to znaczy. No W każdym razie no, jest, wiecie, że to irracjonalne, bo ta maska chodziło, żeby zarazków nie przenosić, a wszyscy ją macają gnom na dół, do góry tego, do kieszeni, z kieszeń. To jest, że nie ma żadnego sensu, więc takie wierzenia są. no. To rozumiem, że takie wierzenia, ale na przykład czy są wierzenia, że Bóg jest i że Bóg przestanie być taki bierny i się coś stanie. Nikt się nie boi? Cześć, telefon dzwoni. No, cześć. Cześć. To ja, Tadek. A cześć, co ty cześć. myślisz? No i
0: tak. No i ja słuchałem sobie. No. Od, no i myślę sobie, że ja do tej pory byłem bardziej tak po stronie, właśnie, PiSów. No, no i no. trochę tą propagandę właśnie nasiągnąłem, że, że tak, bo tam widać, pokazują młodych chłopaków, nie? Jak tam dzieciom no. przez płot rzucają czekoladę pod okiem y, ukraińskich y, żołnierzy służących reżimowi Łukaszenki. Ukraińscy
1: hmm. w Białorusi. Rzucają białoruskich, pie... białoruskich, kurde, Aha, pomyliło mi się. To jest, jest taki metyk. Pomyliło Dobra. mi się. Bo... No. Kto komu no. cukierki jeszcze? Bo chciałem wiedzieć, o co chodzi z cukierkami?
0: Znaczy, no czekoladę tam była tam w TVP Info właśnie mówili, że rzucano no. znaczy no w TVP Info mówiono, że rzucano tam y, słodycze dzieciom, żeby robić im zdjęcia, specjalnie po to, żeby pokazać je, że no to jak powiedział dziennikarz,
1: tak to całkiem możliwe, ale to chyba <śmiech> dobrze, no to mają czekoladę to dzieci se zjadą, no, no fajnie, może. chociaż tyle, nie? No, chyba dobrze, no lepiej niech mają czekoladę, no. bo cała Polska nic innego nie ma dla nich. No to... właśnie.
3: Ech,
0: chyba, moim zdaniem to ma tylko, jest parę domów dziecka, ale raczej nie chcę, nie wiem, nie wiem czemu nie chcą wpuścić. Bo ale te to, dzieci mają spodziałem... rodziców,
1: oni tam siedzą z nimi. No w sumie
0: w bo tym lesie, też, ja so... bo co to będzie? No, ale też, ja sobie pomyślałem trochę, bo tak, bo to są oczywiście imigranci z Iraku i to no. są ludzie, którzy uciekają, często płacą y, duże, czy, czy tam Nie wiem, czy duże, y, duże ilości y, jakiejś wartości y, rzeczami różnymi, bo pewnie pieniędzy mało mają, no,
1: być może. Znaczy, no. Tak naprawdę my nie wiemy, kto tam jest, bo to jest zbieranie, no właśnie. Nie? no taka zbieranina no, najczęściej no, tak, no, bra, ale no realistycznie no. kto tam może być No kto tam siedzi na tych granicach i chce wjechać no. do bogatej Europy no nie wiadomo w sumie
0: no bo no, tak, ci co albo y... uciekają
1: albo też ci co chcą zarobić więcej no kto jeszcze może być jakiś pomysł? No. ludzie kochający polski język i chcą się nauczyć tak bardzo?
0: Chyba no nie. raczej tacy, którzy są po prostu trochę raczej generalnie tacy, którzy po prostu uciekają przed wojną, nie? Tak, albo Bo... uciekają
1: przed czymś, albo uciekają do czegoś lepszego, albo obie rzeczy naraz no,
0: to no zupełnie tak, naturalna
1: no. ludzka rzecz, nie? No tak, no
0: ja też w sumie no. wolałbym y, żyć nawet w.. Y, po, jakby Polska była jeszcze taka za komuny to no. mając do wyboru co ja gadam z komuny. Jakbym miał do wyboru Chiny czy Irak, to bym wolał Chiny. Raz, że jest no tak. bardzo dużo wojska. Komuna tam pół biedy. Ale raz, że jest dużo wojska, raz, że jest porządne, porządna ochrona obywatela, wszędzie kamery. Tak, porządny, Nie tak. musisz się bać, że ci jakiś szaleniec z karabinem wyskoczy, bo no tak, no po prostu razu... nie ma
1: wojny dookoła, no to nie ma co z, z filozofować dużo. No. Lepiej być w kraju, gdzie nie ma wojny, niż w kraju, gdzie jest wojna po pierwsze, ale nawet jak no nie właśnie. ma wojny, to życie w krajach trzeciego świata, tam piątego, jest naprawdę biedne. Wiecie, nie no. zdajecie sprawy, jak ci ludzie żyją, no chyba, że ktoś był gdzieś za, granicy, za granicą i gadał z ludźmi, co... To, to naprawdę bieda to jest zła rzecz. No tak. To... Ostro... Ostro z nią ludzie walczą często. Czyli nie ma co dziwić, że człowiek chce przeforsować granicę jak do wyboru ma żyć za, nie wiem, 20 dolarów na miesiąc i żreć no ziemniaki no tak, do końca no. życia. I ma znać no no. w ziemi i tak tam. No,
0: no i ludzie tam... No i ja też przez tą propagandę myślałem, że no ci ludzie trochę źle robią. A właśnie, najważniejsza rzecz, najważniejsze słowa. Przejścia graniczne. I się wszyscy mówili że mogą iść na przejścia graniczne. Czemu oni tam stoją, a nie idą na przejścia graniczne? I moje wytłumaczenie było takie, że ci białoruscy te żołnierze Łukaszenki e, zabraniają im tam po prostu. Pod e, Lufą trzymają.
1: No, I nie pozwalamy, nie
0: pozwalamy.
1: Pozwalam. Nie. No tak nie też wiem, być, tam co też jest łaj za ten cały reżim białoruski, przecież jest też oczywiste, ale to ja się tym nie o to chodzi, bo ja przynajmniej w tym programie bym wolał patrzeć na taki ludzki aspekt tego wszystkiego, niezależnie od całego syfu politycznego, co dookoła zawsze się dzieje takich spraw, to my jako ludzie zwykli nie jesteśmy politykami, dlaczego ciągle gadamy o tym, czy Łukaszenka, czy Morawiecki, czy co bo gadajmy o tym, że jakaś babka z dzieckiem siedzi, albo jakiś paru chłopaków siedzi na granicy, dupa im przymarza, chcieliby mieć lepsze życie, a nie mogą. Dlaczego? Bo myśmy sobie wymyślili, że się ich boimy? Albo takie Uy. ten? No dobrze, no nawet gdyby, to przynajmniej nie wiem, przynajmniej nie wołajcie, żeby do nich strzelać, bo to, to już jest... Nie wiem, już co, kiedyś było takie powiedzenie w Polsce, że czy ty się Boga nie boisz, nie? I to było, wtedy się o. mówiło, jak ktoś robił rzeczy ewidentnie niemoralne albo nawoływał do takich no. rzeczy, bał się, że Bóg zareaguje i to uh -huh. by się dzisiaj przydało właśnie, żeby ktoś się bał, że Bóg coś zrobi. Ale no, tak, się no. chyba nikt nie boi.
0: Bo, bo co innego, bo Bóg to nie jest policja, która yy, policji, bo jak pamiętam, takiego, jest taki Dave'a z Ameryki, nie? nasz no. ten kanał, oglądałeś. No i on e, kiedyś opowiadał właśnie policja polska kontra ta w Stanach. No, no. i tam w Stanach to z zbytnie zbyt nie jest, jeśli chodzi o policję, no bo po, każdy tam może mieć broń, ma w konstytucji no. zapewniony dostęp do
1: broni.
0: No i on jak przyjechał do Polski, znaczy w Ameryce, no to każdy jak tam policjant jest gotowy cię zabić, ponieważ nie wie, zatrzymuje człowieka, który przekroczył prędkość i no nie wie, może narkotyki przewozi, może to jakiś porywać, no i nie wiadomo, więc zatrzymuje i jest gotowy w każdej chwili zabić po prostu tego, który, który na przykład grzebie w torebce.
1: No nie, no, nie, Kuch, nie wie po, po prostu,
0: się. No tak jak każdy policjant w każdym innym kraju. Jest no. po prostu, no, Jest po prostu gotowy żeby wyciągnąć broń i tak stoi właśnie w gotowości, bo nie wie, czy wyciągnie, z kim ma do czynienia, nie? Dobra, i, kobieta i po co prostu to ma do tego? Zwykła, no wiadomo. No, a Bóg ma do tego to, że no. on przyjechał do Polski ten Bóg. i na początku... No, y, y, Dej z Ameryki. Dej z Ameryki a. przyjechał właśnie, wrócił do Polski. Tak, do
1: Polski. To no.
0: By no i ten. No i raz widzi jakąś e, sytuację, w której człowiek jest zatrzymany i się awanturuje. Awanturuje się, wychodzi z samochodu, znaczy krzyczy na tych policjantów i pierwsza myśl jaką miał ten Dave to taka, że ten policjant go zabije, ponieważ był agresywny, no i tam ludzie po prostu co chwila giną za właśnie takie niekontrolowane zachowanie. Nie?
3: Czeka aż dojdzie do
1: Boga, gdzie tu jest, do kogo będzie porównany no, teraz? Do kierownicy no, w samochodzie? Teraz
0: tak. No? Nie. i teraz tak i on popatrzał na to, że policjanci w Polsce, no to nie są tacy żeby ten, są trochę chamscy, no ale lepszy taki chamski trochę policjant niż taki jak w Stanach, nie? Ale to wynika po prostu z kultury dostępu do broni.
1: To do. nie jest takie proste ale gdzie tu ma Bóg? I nie. Tak do...
0: No a Bóg to jest tutaj taki, że policjant Policjanta to ty nawet nie powinieneś się bać, bo policjant jest właśnie od tego, żeby cię chronić. Policjant właśnie jest od tego, żeby chronić twoje życie, jeśli przestrzegasz prawa państwa. A prawo państwa A generalnie, no właśnie, prawo państwa w dzisiejszym świecie jest bardzo takie luźne. Czy, czy ktoś, czy jak pff, się policja dowie, że ty Luzi. współżyłeś z czyjąś żoną, oficjalnie także sąd musi zatwierdzić wasz rozwód, no to czy, co, co ci robią, co się zaresztują? Nie.
1: Możesz współżyć, co no to... chcesz. I to jest twoja, bo, ale to nie prawo. jest prawo, bo, to, bo nie ma tego no w prawie. Właśnie. No nie ma ale tego w prawie. Co, jakby jakby właśnie. prawo było luźne, to by na granicy teraz nie było problemu, by se wleźli, albo no. powiedzieli, dobra, ja se wejdę, będę se pracowała, a celnik no. powie, dobra, wejdź se, bo prawo jest luźne, co będziemy no, chronić. No. No.
0: No, a, ten, gdzie Bóg? a
1: Bóg? No. Bóg. Teraz. I teraz, Bóg, teraz będzie Bóg, no
0: to jest Bóg jest święty. I było takie powiedzenie: Boga się nie boisz, ponieważ właśnie Bóg jest święty i nie toleruje takiego zła. Musisz się powołać na Jezusa, jeśli chcesz wejść do życia wiecznego. Oczywiście, jeśli
1: zrobisz też coś małą, ale co rzecz, ma policjant do tego? To bo to się zgadzam. Tylko co. No to,
0: że policji nie musisz się tak bać. Oczywiście, nie możesz się a bać. Boga nie musisz. Powinieneś... Tak no właśnie. Boga Aha. powinieneś. Właśnie. Oto. Policji Aha. nie powinieneś się bać, ponieważ policja cię chroni, jeśli przestrzegasz prawa. tak? Bóg natomiast ma takie wymagania, że no ciężko ci z taką naturą, jaką masz, upadłą, yy, przestrzegać tego prawa, więc Dobra, tak, czyli żeby wniosek, się Czyli no. wniosek jest
1: taki, żeby lepiej nie mówić źle o yy, tych wszystkich różnych imigrantach i obcych, bo jeszcze Bóg stwierdzi, że to źle? Czy... No, by
0: raczej wniosek jest taki, że Boga y, należy się trochę obawiać, chociaż zawsze, natomiast ZOMO, milicja, to tam mogą Ci właśnie, tak jak kiedyś Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy mogą Wam ciało rozwalić, a duszy tak. skrzywdzić nie mogą, bójcie się właśnie tego, które ciało i duszę może w piekle zatracić.
1: To prawda. I miał na no. myśli Boga, a nie jak niektórzy sugerują jakiegoś szatana, bo on nic nie ma tu no do właśnie. gadania akurat. To no. Bóg wrzuca tam albo tam na śmietnik, no albo nie. I słusznie, no. słusznie, tak jest napisane, jest to w Biblii. Dobra, dzięki za komentarz. No, no. na razie. No i widzicie, można dzwonić, dzięki. Yy, to nie gadam cały czas ja tylko. A na czacie... Dybowski mówi tak. Sytuacja z uchodźcami na granicy wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Ja się zgadzam. No, oczywiście, że nie jest prosta. Jest polityczna do tego mocno i skomplikowana. Ale nie o to chodzi. Czy jest prosta, czy nie jest prosta? No Jeżeli nie jest prosta, to tym bardziej nie powinni ludzie wydawać potępiających wyroków. nie? Tylko być ostrożny. Jak jest skomplikowana sprawa, idziesz do sąsiada nie? i się kłócą i jest mąż, żona i po sobie mordy. Jeżeli wiesz, że to nie jest prosta sprawa i skomplikowana, to nie będziesz od razu mówił, czyja jest wina i kto się ma zamknąć i tak dalej, bo, bo od obydwóch dostaniesz przeważnie. No to tak samo analogicznie tutaj, jeżeli jest sprawa trudna, to dlaczego ludzie w Polsce od razu zaczynają wyroki wydawać, że ten jest zagrożeniem, już wiedzą, a tu trzeba strzelać, a tu trzeba chronić. Dlaczego? Czemuś w ogóle takie... Od razu osądy. No, nie wiem, to jak, co wymyślicie. Dzwoni telefon, cześć. A w sumie to chyba... Cześć, cześć,
4: z tej strony Łukasz. Cześć, Łukasz. E, może Łukasz. coś słychać, bo jadę samochodem, akurat prowadzę, wracam z treningu. O, fajnie. E, e, I sobie tak słucham, e, bo wpadłem w połowie odcinka i sobie akurat natrafiłem na ten moment, w którym... E, wspominałeś o przyjmowaniu e, imigrantów. E, ja mam jakoś, powiedzmy, mieszane uczucia i, i, i nie jestem do końca sprecyzowany w tym wszystkim, ale e, odnośnie e, tolerancji i tego, co wspominałeś, że Bóg się wkurzy. Przyszedł mi pomysł e, taki do głowy, e, historyczny, że kiedyś Polska była dość spora i silnym krajem, ale w momencie, w którym była tolerancyjna. To jest prawda. Była bardzo. Przyjmowaliśmy, przyjmowaliśmy w zasadzie wszystkich imigrantów dookoła, bo u nas była względna wolność. Mhm. I myślę, że to wtedy się Bogu podobało, a teraz może mu się nie spodobać i zrobić coś w drugą stronę i będzie mniej fajnie.
1: A to ciekawe spostrzeżenie, bo jak tak porównać kraje, powiedzmy, Europy pod tym względem, to wychodzi, że jest dalej ta zależność obowiązuje. Anglia jest bardzo otwarta i tolerancyjna no i no, nikt nie powie, że Anglia jest biedniejsza niż Polska. Anglia ma silniejszą armię, sprawniejszą organizację. Ludzie są generalnie szczęśliwsi, w lepszych warunkach mieszkają i tak dalej, no chyba, że akurat ktoś nie mieszka, ale no, generalnie lepiej, tak w Anglii. Anglia się ma. I może ta tolerancja to... i otwartość ma wpływ na to.
4: Wydaje mi się, że siła całej nawet ludzkości, nazwijmy to, bazuje na różnorodności. Im więcej różnorodności, bo jeżeli mamy 10 osób i wszystkie myślą nad tak samo, to one nigdy nie dojdą do niczego nowego, fajnego, bo wszyscy będą zamknięci w dokładnie tym samym schemacie. A jeżeli mamy 10 osób, które myślą różnie, pochodzą z różnych kultur i różnie patrzą na świat, to już może się okazać, że one wpadną na coś fajnego i jakoś udoskonalą ten świat, bo, no bo będą miały różne różne poglądy na ten świat, różne postrzeżenia i różnie, różnie podchodzić do tego świata. I tutaj jest właśnie wgadza. ten klucz, wydaje mi się, w tolerancji i różnorodności. To się opłaca, a... tak, to się opłaca. on no.
1: to bardzo dobrze widać w małej skali na małżeństwach, albo w rodzinie, albo nawet w małych firmach.
4: No. Dokładnie, a wydaje mi się, że rozwiązaniem, dlaczego my nie chcemy w zasadzie tych imigrantów przyjmować, to jest to, co pewnie gdzieś kiedyś wspominałeś, ale gdzieś pewnie uciekło, że zrobiliśmy sobie z bezpieczeństwa religię, nie? To no. znaczy... My się boimy czegoś nowego, że ci ludzie przyjdą i wywalą nam do góry porządek, bo nam lepiej żyje się w, poszyje w gównie, bo znamy to gówno zamiast z niego wyjść i zobaczyć, a może gdzieś, nie wiem, jest ładny piasek, na którym sobie poleżymy i nie będziemy śmierdzieć, nie? Mm. E, tym, tym wszystkim. E, i, I to jest problem tej, e, tego bezpieczeństwa. bezpieczeństwa jako religia, drogowskaz i wszystko. Boimy się czegokolwiek nowego i też to jest y, jakby kwestia, wydaje mi się, e, rozwiązująca problem ludzi podejścia do Boga, bo e, żeby podejść, żeby żyć z Bogiem, trzeba zdecydować się na coś nowego, coś całkowicie innego i na to, że to się nasze życie będzie zmieniać, A Prawda, w zasadzie większość, nas, większość z nas nie lubi zmian, bo przecież jeżeli coś znamy i mamy jedną grę komputerową, którą lubimy i gramy ją na przykład w Heroesy od, od tam 20 lat, to po co ja mam grać, nie wiem, w nową cywilizację, skoro mi się stare Heroesy podobają, mimo że cywilizacja będzie dużo lepsza, mm. nie? <śmiech> no. Jest coś takiego. Za przykład. No. no to tylko takie dwa szybkie spostrzeżenia, bo no, jakby... Prowadzę, prowadzę auto i, i nie chciałbym jakieś zagrożenia spowodować. O, a więc prowadzisz bardzo... w Polsce? Tak, jadę w Krakowie, mieszkam sobie i właśnie wracam do domciu po. Bo to szybkie ćwiczenie.
1: pytanie, czy jest teraz wzrost ludzi chodzących w tych maskach znowu, czy nie?
4: Znaczy. W miejscu, w którym mieszkam, znaczy bo ja mieszkam na Bronowicach w Krakowie i mam no. połowa ludzi, tak się wymieniają, o tak bym powiedział, Aha. ludzi, których wcześniej widziałem, którzy nie chodzili w maskach, nagle zaczęli, a część ludzi, którzy wcześniej chodziła, twierdzi na razie, że nie będzie, że, że przestała chodzić, więc Rany, co za wrażenie w tej kwestii, że... Jedni zaczynają zmieniać podejście do COVID-a w jedną stronę, drudzy w drugą. To
1: się uspokoiło, czyli nie ma, że się uspokoiło już nie. mają ale ja w ogóle.
4: Ja akurat przy okazji, że tak to im, gdzieś, próbuję to od środka poznawać, bo moja ma jest pielęgniarką w szpitalu no. przy okazji. No. i... Jej, jej podejście w ciągu całego COVID-a zmieniło się, a wiem, bodajże z pięć albo 6 razy i pięć albo sześciu razy twierdziła, że to już, to już nie ma zagrożenia, a potem twierdziła a nie, to już koniec świata. I tak na przemian, zgodnie z tym, co tam, że tak to i w szpitalu im powiedzieli i jak należy do tego podchodzić teraz, więc jest trochę absurdalne. Ale chaos, zgroza. No, no trochę, no, ale... Trochę.
1: Nawet nie wiem gdzie uciec, uciekłbym gdzieś od tego ale nie wiem gdzie
4: ja się ja, to taka też moja z mojego życia ciekawostka bo ja robię doktorat dla siebie, nie dla tego żeby mieć tytuł bo lubię się uczyć i piszę o Afryce, o Angolii i Mozambiku i być może kiedyś tam pojadę na chwilę na badania terenowe to może o. się wtedy stamtąd odezwę za jakiś nie wiem jak dobrze poszło to rok
1: Daj nas, zorientuj się, może mnie do pracy zatrudnisz tam, czy coś, mogę drzewo rąbać, już wszystko mogę.
4: W zasadzie ciekawostka o tym kraju polega na tym, że mnóstwo ludzi z Portugalii tam emigruje, bo Angola to zresztą oh. była kolonia portugalska e, i szukają tam wykwalifikowanej siły roboczej do pracy, bo jej brakuje poprzez wojny domowe, inne, no inne tak. chaos, a to w miarę spokojny kraj, który próbuje tak. sobie gdzieś egzystować. A ciekawe, że pewnie jednocześnie
1: wizy są i jedne, jedni szukają ludzi, a drudzy im utrudniają przyjazd i dziwią się, że tych e, ludzi nie ma.
4: O dziwo, o dziwo właśnie stosunkowo łatwo dostać tą wizę, natomiast no Angola Europejczyka raczej jest krajem całkowicie nieznanym. I nie, tak, jak mówisz, że, tak. że, robię, że robię doktorat o Angolii, to wszyscy, a co tam napisać, co ty chcesz jeszcze napisać o Wielkiej Brytanii? mówię, nie o Anglii. <grybuj> o Angolii. No i jakby wtedy, a to a gdzie to jest?
1: No i, ja o Angolii słyszałem, ale prawie nic nie wiem właśnie, to ja bym chciał się też dowiedzieć, co, co tam chodzi.
4: Jakby jeżeli kiedyś będzie okazja, to mogę przyjść poopowiadać trochę, bo to ciekawy i fajny kraj, który ja też dopiero o, poznaję fajnie. Co, z książek. W większości z tego, co o niej czytam, ale może kiedyś poznam już tam bezpośrednio na miejscu.
1: O, to ja dawaj znać. znać, to bardzo fajnie. Cześć, Dobra, cześć. to ty jedź sobie, a ja cześć, kończę cześć, powoli. No to na razie. Cześć. Cześć, to był Łukasz. A tutaj na czacie przy okazji się zrobiła dyskusja o tym, czy imigranci są bogaci, czy nie są bogaci, że tak se jeżdżą. Ja nie wiem. A i przy okazji było, że pewnie Łukaszenka to sobie ich sprowadził i zrobił zakładników, no. Może, no ale to, to niczego nie zmienia, to co jak zrobił z kogoś zakładnika, to teraz mamy być wrogo nastawieni, bo o co chodzi? co? Ja nie wiem jak jest, ale bo z mojego doświadczenia widziałem, jak działają imigranci na przykład w Hiszpanii, ci co z Maroka przyjeżdżają. To mechanizm jest taki, podejrzewam, że może być podobny, bo to podobne są jakby może nie wiem, czy kultury, ale bardziej sposoby myślenia, poziom cywilizacyjny czy coś, chociaż tam Maroko się na pewno różni od Iraku, w Afganistanu dużo, ale myślę, że bliżej im niż, mniej jest różnic niż między na przykład Polską a Marokiem. Nie? Tak czy inaczej, tam ludzie działają tak, że oni żyją w rodzinach i to jest absolutnie fundamentalna sprawa dla Marokańczyka przeciętnego. On nie istnieje bez rodziny, nie ma go, nie ma go w kontekście indywidualizmu. Zawsze jest za nim jakaś rodzina, przed nim rodzina, obok niego rodzina. On się zawsze, zawsze wszystko robi z rodziną, wobec rodziny i, i nie ma bez rodziny nic. Jak się żeni Marokańczyk z Marokanką, to żeni się rodzina Marokańczyka z rodziną Marokanki. Łapiecie koncepcję. I teraz jak chodzi o emigrację albo wyjazd na studia gdzieś, albo na przykład nawet takie przemycanie się przez granicę do bogatej Europy, to tam działało zawsze według tego samego mechanizmu, no poza jakimiś naprawdę wyjątkami. Ale zwykle wygląda tak, że zbiera się rodzina, zbiera pieniądze cała rodzina, bo jednego nigdy nie stać by było. To jest poziom życia daleko poniżej europejskiego, to jest nieporównywalnie niższy poziom. Za mało, żeby w ogóle wyjechać i zacząć żyć, pracować, czy cokolwiek, czy załatwić. Więc zbiera się cała rodzina, zbiera kasę i dają jednemu z rodziny. Zgadnijcie komu? No młodemu i silnemu, no bo komu mają dać? I ten młody i silny wyjeżdża... I ma, kiedy tam jest i dostanie się jakoś, przejdzie przez granicę, legalnie, nielegalnie, wszystko jedno. Znajdzie jakąkolwiek pracę, zaczepkę, jakieś życie ustabilizuje. Jak tylko ustabilizuje, myśli natychmiast o rodzinie. Albo wysyła pieniądze rodzinie, albo, jeżeli da się, wciąga ich, zaprasza, żeby przyjechali do niego. Chyba każdy jeden, co ja pamiętam, marokańczyk, jeżeli się tam, chociaż przecież ich to nie jestem tam pewny, dokładnie, z iloma tam dużo nie gadam, ale było tak, że to było no powszechne w każdym razie, że wysyłali pieniądze do Maroka, zarabiane. To samo zresztą robili Polacy nieraz na zachodzie. Jak, jak rodzina, no tylko to nie jest, Polacy nie byją, nie są aż tak rodzinni jak muzułmanie z Maroka na przykład. Ale podobna, rozumiecie koncepcję? Tak samo z grubsza działało. Jak ktoś siał na zachód i udało mu się w PRL-u przemycić. To i mieszkał tam, to po to, żeby tam pracować i wysyłać rodzinie w Polsce pieniądze. Więc oczywiście, że nie wyjeżdżały staruszki i, i dziewczynki, tylko w większości młodzi i silni mężczyźni. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. Patrzę na tych ludzi i dokładnie takich widzę, jak widziałem tych, których spotkałem w życiu, że to są raczej takie same historie że zebrali kupę pieniędzy, dali przemytnikom, czy tam jakimś lewym firmom, żeby ich przerzucili. Być może akurat ci trafili na y, jakieś firmy pod kontrolą faktycznie Łukaszenki, czy tam kogo, a on sobie zrobił z nich przy okazji teatr, jak się okazało, że nie może ich z jakiegoś tam powodu przemycić na zachód. Pewnie tak było, bardzo możliwe, że tak było. Każdy po prostu kręcił swój interes, wyszło coś nie tak i teraz każdy próbuje ratować sytuację jak się da. I tyle. Wątpię, że tam jakiś straszliwy plan za tym stał, a nawet jeżeli, no to niczego to nie zmienia w tym wszystkim. Tak czy inaczej, ci, którzy próbują to robić i tam z tymi rodzinami wzięli od nich pieniądze, żeby się przemycić na zachód czy tam do Europy, z ich perspektywy, ja ich rozumiem. Ja się ich nie czepiam. Nie wiem, czy bym nie zrobił tak samo. To ja jestem małorodzinny, ale mnie stać. Ich po prostu nie stać na życie samotnicze, samotności, jak ktoś jest wykształcony i ma już też sposób myślenia, taki zachodni, europejski, nawet nie wiecie jaka jest różnica w sposobie myślenia, może wiecie akurat, ale różnica jest olbrzymia. Polska jest w sferze bardzo zachodniego myślenia. Indywidualizm jest w Polsce ważny w ogóle. Istnieje, istnieje ten indywidualizm mocno, jakby podmiotowość. Korzeniem takiego sposobu myślenia europejskiego jest w ogóle chrześcijaństwo. Ta koncepcja, że Jezus umarł za każdego i Bóg każdego stworzył na swój obraz i to sprawia w ogóle to podejście całe chrześcijańskie, że człowiek jest ważny. Jeden człowiek jest ważny. W, w islamie nie ma takiej koncepcji. Jest inna koncepcja, że zbiorowość jest ważna. My jesteśmy ważni. Rodzina jest ważna. I to, jak się gada z tymi ludźmi, to się ta różnica wychodzi na każdym kroku. No, i ci, co ludzie imigrują do Europy, oni się chcą dostać, żeby zarabiać i wysyłać rodzinę głównie, ale część z nich się na przykład europeizuje i zmieniają swój sposób myślenia na taki europejski, i trzeba przyznać, że ten europejski jest lepszy po prostu lepszy. No nie, no są skutki uboczne tego europejskiego podejścia oczywiście, ale generalnie no jest lepszy no i prowadzi do jakiegoś bogactwa i rozsądniejszego życia i takie tam. No a tak czy inaczej, nie wiem, czy to są te historie, na przykład co do tych imigrantów, ale wielu imigrantów na tej zasadzie funkcjonuje i y, ktoś im powie, no to o jadą zarabiać na, do Europy. Oczywiście, że jadą zarabiać do Europy, ale ja się pytam, co w tym złego. Albo czy to jest wystarczający powód, żeby ich potępiać? Czy to jest y, powód, żeby się przed nimi bronić? To są pracownicy. Oni są prości do prostej roboty, ale też są dość tani i raczej pracują. A nie nie wiem, co mafię będą zakładać. To nie są ludzie zorganizowani, co mogą mafię założyć ludzie. Zbliżcie się. No, dzwoni telefon na koniec, cześć. Tak, to jeszcze
0: raz ja, bo zapomniałem odpowiedzieć na pytanie: czy się boję, że Bóg
1: rozpieprzy Polskę? Czy się boisz, Zadujcie dobre się. pytanie. No właśnie.
0: I do tego momentu. To się nie bałem. O. Bo myślałem, że mm, z racji, że się na, te, na polityce tych otwartych drzwi y, Francja się przejechała trochę, bo tam jak się przejechała, były. dalej
1: zbogacza niż Polska. W sensie,
0: no, chodzi mi o to, że tam były te zamachy. Z powodu tego, że Niemcy powiedzieli: Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. wiesz, ta słynna polityka. Ile, zło, ile tych drzwi? zamachów było? No, kilka.
1: No, Ile ludzi kilka, zginęło kilka, w nich?
0: No kilkadziesiąt. Razem kilkasek. No, kilkadziesiąt
1: i kilkasek w ciągu kilkudziesięciu lat, czy kilkunastu jak no. Czy to jest taka ogromna cena za wszystkie plusy z tego, że są tani pracownicy, że jest różnorodność, że ludzie się uczą tolerancji i całe te, te plusy tej różnorodności? Uważasz, że to jest przejechanie się? To jest cena, ale czy to jest. Czy korzyści nie są warte?
0: No, teraz to teraz jak mnie trochę rozszerzyłeś te horyzonty, to myślę sobie, że hmm, no faktycznie teraz to Bogu może się nie podobać to, co robimy z powodu właśnie tego strachu, bo kilka razy coś się y, złego stało, i bo teraz to się zachowuje na taki człowiek, który mu z racji, że się kilka razy wywalił na rowerze, to mówi sobie, nie już nie będę więcej jeździł na rowerze.
1: No ale jest... nie, no czekaj, no jak się zwalił na rowerze? Gdzie tu w Polsce były jakieś straszliwe rzeczy związane z napływem imigrantów? Ukraińcy Chodzi pracują mi, od nie... lat i wszyscy są zadowoleni z tej sytuacji. No to no. jakie są minusy? No są mi minusy, bo, bo ci jeden z drugim pije albo chleje, albo nie wiadomo co robi, no pewnie, ale plusów jest dużo więcej. No wiem, wiem i może trochę
0: chybione to porównanie do roweru, ale właśnie mi chodzi o takie małe potłuczenia, małe siniaki, nie? No to taka jest nauki, nauki właśnie na rowerze. Okay. No i żeby to zorganizować, to się musimy parę rzeczy nauczyć, tak? Języków, poznać tych ludzi. No i z racji, że się trochę parę razy bywaliśmy, no to taka przenośnia, nie? No, no niech To
1: będzie.
0: się człowiek, przypominamy teraz takiego człowieka. Które uparcie twierdzi, że już nie będzie więcej jeździł na rowerze, bo to za duże ryzyko, się jeszcze coś połamie i tak dalej. No dobrze, może, może być nawet po...
1: ciekawe jest porównanie, no. ale nie bierze pod uwagę, że my tutaj mówimy o innych ludziach. Bo Loverzny. chyba, że w porównaniu człowiek jest z tym rowerem czy tam coś takiego. Więc ja, ja widzę Loverzny. to inaczej, bardziej, że. Polacy kilkadziesiąt lat temu załapali się na statek, bo tonęli wszyscy, bo jak się rozpieprzyła gospodarka i wszystko, i załapali się na porządny statek. Na zachodzie otworzyli te szalupy, niechętnie na początku im puścili, no to Polacy powłazili na szalupy, weszli na statek i teraz siedzą tam zadowoleni, już zgrubli, już myślą, że życie na statku to jest normalne. I teraz następni tonący przychodzą i dobijają się, a Polacy mówią, o, takiego wał nikogo więcej nie wpuszczamy i to jest dla mnie złe
0: no tak I, ale bo też mi przyszło do głowy że mnóstwo jest Ukraińców w Polsce, no. mi się też, też tak przypomniało że ci Ukraińcy właśnie z tej wojny uciekają, ale oni chyba nie idą właśnie w takiej dużej ilości na raz,
1: nie? Czekaj, czekaj, myślę, że co? Że... Czekaj, Ukraińców jest w Polsce 2 miliony a na granicy jest 2 tysiące? Ludzi? Mm -hmm. Jak w dużej ilości? Ukraińców są... jest po Polska ma najwięcej imigrantów w całej Europie, właśnie, bo Ukraińcy
0: są. Chodzi mi o to właśnie, dlaczego tamtych właśnie dwa tysiące nie wpuszczamy, a tych dwóch miliony wpuściliśmy. Więc właśnie myślę, że właśnie nie wiem. no do, o...
1: dobre pytanie, dlaczego? Moim
0: zdaniem, bo to jest moje osobiste pytanie, moim zdaniem to dlatego, że tamci są yy, tacy, no, brudasy, no, po prostu widać po nich, że to są z Iraku, nie? Oni I mówią, że są z Iraku, z tego? to boimy się, to jest zbyt duża różnica kulturowa i to jest trochę hipokryzja, bo my czerpiemy właśnie z tamtej kultury, z kultura właśnie starotestamentowa, no to jest stamtąd, nie? I. No, powiedzmy, że pod,
1: Tak, są podobieństwa. My się pana. bardziej, no, my
0: się bardziej utożsamiamy z Ukraińcami, którzy mają blade twarze. Z Ukraińcami, którzy no, bardziej nas przypominają z wyglądu, no z i się boimy po prostu te Z tego wyjaśnienia
1: wynika, że Polacy to są po prostu zwyczajni rasiści. I, i no, tyle. Trochę cała, tak. I to jest cała no, filozofia. Tacy no, najbardziej ja prymitywny, głupi rasizm. No, o, ja inne ciemny inne na twarzy. To będzie nas, będzie odrobił złe rzeczy, bo jest czarny. No właśnie. To, to, to no, jest... ja inne
0: no ja jakoś inne próbuję znaleźć inne wytłumaczenie, bo tak Ukraińcy, Ukraińcy no to co oni takiego mają, no oni bardziej są yy, no, jak ten Ros. no też ludzie, no, oni
1: bardziej właśnie są To yy, no jest w
0: Rosji, jaka religia od, bo dominuje jak to się dominuje prawosławie. prawosławie,
1: ale w różnych innych miejscach jest i też islam katolicków jest no. dużo, różnie są no i
0: tam jest to prawosławie, i tutaj mówią, że nawet katolicyzm jest trochę bliższy Bogu, bo tam jest prawosławie, wiadomo. No i ci Ukraińcy, no to czym tak, no dużo mniej się od nas chyba różnią. Jedyne czym właśnie się mniej różnią, to jest yy, no język
1: i ale czekaj, językiem ale, ale, się, a, się różnią. I... Gdzie są te kwestie różniące albo podobne? Bo na przykład wszyscy używają komórek. To jest różnica, czy nie? Czy na przykład Ukraińcy używają więcej komórek, a nie. ludzie z Iraku Ukraińcy,
0: mniej? Ukraińcy, no jedyne czym się... Ja widzę to tak, że Ukraińcy różnią się głównie językiem, szczegółami, jeśli chodzi o kulturę. No to, bo to tak jak gość z, z Afganistanu, inny, to to samo. Ale Ukraińcy podejrzewają, że to też ma wpływ na to, że ich tak bardzo nie chcemy, to to, że Ukraińcy, w Ukrainie nie było zamachów. No,
1: Co i... z tymi zamachami? Wiecie, jak mało zamachów jest w ogóle? Już nikt nie pamięta o żadnych zamachach. Kto o zamachach gadał? Ja nie słyszałem w ogóle w całej dyskusji o tych imigrantach, że jakieś zamachy będą. I przynajmniej, czym no. mają zamachy robić? Szyszką? Przecież ci ludzie nic nie mają. Przyjechali z niczym. No tak, oni no, nic nie mają. To ja nie wiem, co no, tam, jak sobie ale... to wyobrażacie? Trotyl se posadzali do kieszeni? Nie no, wiem. myślę, że coś
0: takiego są pomysły, że trotyl, bo jak byłem paszerowany tą propagandą, no to tak myślałem, nie? że oni tam, że wraz z tymi masami ludzi bo ja, bo ja to sobie wyobrażam tak, że jak ich wpuścimy, to bez kontroli, taka skrajność, taka skrajne myślenie, że bez kontroli, bez y, za żadnego pytania, oni sobie idą, gdzie chcą.
1: Nie A no, ja ja bym mogę taki... mieć taką kontrolę. Ja się zgadzam, żeby zapytać każdego, kto wchodzi, czy masz w kieszeni dynamit i no. zabrać mu go, jakby miał, to dobrze, No, to, no tak. to chyba wszyscy się zgodzą na taki... Ale... No. Uciążliwość. no i no.
0: właśnie to taka skrajne myślenie było, no i za to skrajne myślenie to myślę, że Bóg się taki właśnie, bo Jezus też powiedział nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni
1: Widać, no, powiedział było. też coś ważniejszego, że jaką miarą wy sądzicie taką będziecie sądzeni, na przykład o, na discorda odwykowego, na którego zapraszam nieustannie, tam pojawił się człowiek, który absolutnie każe wyrzucać obcych, w związku z tym taką samą do Jezu. dokładnie miarą go oceniłem i wyrzuciłem go, bo chciał. Kurde. Mówi, że to dobra rzecz, żeby chronić własnych i wyrzucać obcych, to go wyrzuciłem do obcych. Ale... To...
0: No i powiedział
1: to... Ma nadzieję, że to jest zadowolony jest teraz.
0: Przerażające. I to jest bardzo przerażające, że jak my oceniamy niesprawiedliwie, tak to Bóg, Bóg nam za to
1: odpłaci. I niech płaci. No. Ja mam już mam dość tego, jak Bóg jest cierpliwy. Zresztą moja żona tak. Dominika jest też cierpliwa i robi ziemniaka. Idę go jeść właśnie i kończę tą edycję. No. Bo nie chcę, żeby była niecierpliwa przeze mnie. No. Tak. No, no. no to pan płaci. Dobra, to cześć, to na razie.
0: No. Na razie, Do widzenia. Trzymajcie się tam na
1: Okay. to było długie pożegnanie i ja sobie idę no to było miło wpaść dzisiaj i teraz nie wiem czy będzie Izba Wyczerzy za tydzień czy za dwa tygodnie jak myślicie to napiszcie w komentarzu Ewa mój tak pokazałem filmiki, że oni strzelają z pistoletów Ewa, Ewa, patrzcie się co tam po... żołnierze strzelają z pistoletów kto daje imigrantom broń weźcie się zlitujcie no ja ciężpierniczę. To tam, tak, ja wiem, że tam różne cyrki odstawiają sobie Białorusini przy okazji sobie tam, ale no, no nie wiem, to jakby do ciebie przyszli pod dom żebracy i staliby przy, pod domem, to co byś zrobiła? Rozdałabyś wszystkim po granacie? W ogóle to jest tak absurdalna koncepcja. A w ogóle to bym się chciał dowiedzieć, w jakim języku oni się wszyscy spiskują przeciwko Polsce bo chyba po ukraińsku nie mówią ludzie z Afganistanu za dobrze, trochę po rosyjsku mówią, co? Ale ci z Iraku to też tak mówią po rosyjsku, tak? Czy tam był ktoś, jeden z uniwersytetu wykształcony i pojechał sobie? A gdzie on się nauczył ruskiego też? W tej wiosce, Lepiance, na wojnie, czy gdzie? Jakoś takie dziwne techniczne rzeczy, one jakieś tak są przyjmowane jako oczywiste, ale mi się wydają w ogóle nieoczywiste i całe te narracje są tak dziurawe logicznie, że coś tego nie, nie kupuje. A tak naprawdę oczywiście nie wiem. No ja nie wiem, ja nie mówię, że wiem, ja nie wiem, nie wiem. Dobrze, wychodzę. Za tydzień, powiada Dybowski, żeby było. No dobra, ale to do, do, dobra, no to może. No dobra, Izba więc za tydzień. Za tydzień jest, przypomnę też, poniedziałki, Lewatywa mózgu, Jakie ludzie opowiadali rzeczy w ten poniedziałek, to mi nie uwierzycie. Jakie proroctwa leciały, co się będzie działo. Już jutro pierwsze proroctwo się sprawdzi, czy będą krew będzie płynęła i trup padał gęsto, bo takie padło proroctwo. I okazuje się, no zobaczymy, nie? bo to jest teraz zakłady. Czy wygra moja głowa myśląca logicznie, czy głowa kryształowa, która powiedziała, że będzie się krewlała. I oka okaże się, może się okazać, że jednak kryształ wygra. Ja niczego nie przesądzam. Będę musiał wyciągnąć wnioski, nie wiem, jakie wyciągnę, zwariowałbym, jakby się okazało, że... Znaczy, tak naprawdę to wszystko jest możliwe, więc to, to nie jest nielogiczne, tylko po prostu bardzo mało prawdopodobne mi się wydaje, że nie wiem, co ma być. Jakieś tam mordobicia, to zawsze są na marszach niepodległości, ale żeby zaraz, od razu mieli się tam zabijać, to nie, no co wy. Ale przepowiednia była, że będą, więc zobaczymy. Na, y, jak ktoś chce ze mną pogadać, sobie luźno, nieluźno, albo z innymi ludźmi, to zapraszam na Discord odwykowy. To jest miejsce, które łączy w sobie czata, forum, tablicę ogłoszeniową, na przykład można sobie, jak ktoś ma coś do sprzedania, to tam rzucić ogłoszenie. Pracę można znaleźć nawet, można, znaczy, jak ktoś też oferuje, to może chce chcieć poszukać tam. Dlaczego akurat tam? Bo wiecie, że jak ktoś słucha tego programu, to już jest trochę, nie jest całkiem przeciętnym losowym człowiekiem, tylko jest zainteresowany już trochę kwestiami e, jakimiś ważniejszymi w życiu. Moralniejszy raczej sądzę trochę jest. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Oraz, że ci, co są... W gdzieś już naprawdę burakowaci, to zostają przefiltrowani, bo ja pilnuję, żeby nie było ludzi jakoś wybitnie agresywnych albo próbujących robić jakieś tam, przejmować kontrolę albo pogardę wyrażających dla innych albo takie sprawy. Ale tak naprawdę jest bardzo dużo wolności, tylko agresję odsiewam, agresję wszelką. Albo takie rzeczy, no albo jakieś oczywistości, że nie wiem, no przyjdzie satanista i będzie namawiać do satanizmu w grupie, w która ga ludzie gadają o Bogu, i będzie to tak robił po prostu propagandowo, bez słuchania innych. Bo jak z kolei przyjdzie satanista, podzielić się, że jego punkt widzenia, to jest oczywiście szatan kocha ludzi, a bogat on nie lubi. Oczywiście, że zapraszam, jak najbardziej. No, ale jak zacznie propagandę tam nachalnie promować i być tylko szatan i zagłuszać rozmowę, no to wyleć. Więc, wiecie, ja tak zawsze. Zresztą mieliście okazję przetestować, jak prowadzę grupki, fora, organizacje czy co tam przez ostatnie dwadzieścia parę lat, więc jak wiecie, czego się spodziewać. Dlatego warto być na Discordzie, bo można pogadać z ludźmi, którzy są fajni. Jest to jest ta fajniejsza część. Myślę, że większość nie strzelać, nie chciałaby ludzi na Discordzie strzelać do nikogo z powodu tego, że jest inny, ale jak ktoś by chciał, to może niech nie mówi, bo ja, bo ja powiem, że, że może on nie będzie się z nami dobrze czuł, bo tam pokojowi ludzie są, chociaż są czasem emocjonalni. Dobra, wychodzę. Nie będę filozofował o tym, co się dzieje na Discordzie. Możesz se sam sprawdzić. Wejdź www.odwyk.com, znajdź se tam Discord, wyskakuje taki ludzik z dołu strony i macha skrzydełkami. A potem się chowa. Tu musisz go nacisnąć, zanim się schowa. A resztę sobie już tam poczytasz. Do za tydzień, cześć!